0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 94, unde vorbim despre faptul că YouTube vrea podcasturi. Gazele tale, Vlad Bănică și Manel Cherta salută. În primul rând, Manel Cherta salută. Vlad, deocamdată, are ceva planuri diferite și nu o să fie în episodul acesta, dar va reveni în episodul viitor așa cum a promis. Subiectele de astăzi vor fi YouTube vrea podcasturi. Vom vorbi despre mașini autonome, biciclete electrice și Android 13 care a venit aici pe toate platformele unde ați curs podcastul de față, nu uita să ne dea un like, share și bineînțeles rating în așa fel încât podcastul ăsta să ajungă la cât mai mulți oameni și bineînțeles să-i bucure pe cât mai mulți oameni cu tot fel de informații utile sau cel puțin cât de cât entertainment pe care îl aducem noi în fiecare episod. Nu uita, like, share și comentarii dacă reușești să ne oferi. Dar fiindcă ne apropiem ușor, ușor de episodul 100, te-am rugat să ne trimiți niște întrebări pentru acea ediție specială, episodul numărul 100, care va fi undeva, probabil, octombrie noiembrie ceva în genul ăsta și în acel episod 100 vom răspunde la întrebările publicului. Așadar, cu curaj, trimiteți cât mai multe întrebări, de ce nu, ca să vedem ce vor oamenii să afle de la noi și, bineînțeles, poate sunt interesați să vadă care este direcția acestui podcast. În scurt timp, podcastul ăsta va face 2 ani de zile, ceea ce este o muncă destul de interesantă, mai ales că este un proiect care a pornit cu drag și ne-am coordonat doi oameni din două țări diferite, UK și Germania, să discutăm o dată pe săptămână, în principiu, la un pahar de bere, cum ar veni, la un pahar de vorbă, despre lucrurile care ne interesează și care ne-au impresionat, să zicem, pe ultima săptămână. În cazul de față, este pe ultimele două săptămâni, pentru că am fost în concediu săptămâna trecută. Și așadar, hai să trecem în subiectele zilei. Bineînțeles, până la subiectele zilei, hai să discutăm ce am mai făcut în ultimele două săptămâni. În primul rând, vacanța de o săptămână a fost foarte bună pentru că am reușit să termin de citit cartea Innovators Dilemma de Clayton M. Christensen și ar merita un review foarte mare, dar adevărul este că este o carte foarte interesantă, nu neapărat numai pentru cei care sunt pasionați de management și business, ci este importantă chiar și pentru cei care sunt în genere pasionați de tehnologie, pentru că în cartea respectivă vei învăța de aceea S-Curve a dezvoltării tehnologice, a adoptării tehnologice și bineînțeles vei descoperi cum și prin ce stadii, stadii trec anumite tehnologii și bineînțeles să-ți dai seama cam în ce stadiu este o firmă în momentul de față și dacă nu, cumva, vor apărea produse noi și interesante. Mai ales pentru noi la Tehnocultura. O carte ca este destul de relevantă și nu-i scumpă. Nu știu, 10-15 lire cât am dat pe o carte din asta. Însă este interesant cum a reușit să facă, să zicem, o conexiune între modul în care apare o tehnologie, cum se dezvolte și cum este adoptată de către societate. Și, pe scurt, ceea ce zice cartea este în felul următor. Atunci când apare o tehnologie nouă, va dura destul de mult timp până când acea tehnologie va fi adoptată de oameni, undeva pe la vreo 5% din piață. Și aceia vor fi early adopters, știi? cei care vor adopta și vor folosi tehnologia pentru funcționalitățile sale. După care, tehnologia de respectivă va ajunge în mainstream, după ce trece de pragul ăla de 5% de adopție, va ajunge în mainstream și atunci vor fi cum ar veni early mainstream sau prima bucată de mainstream care se va orienta ceva mai mult pe reliability, pe stabilitatea produsului respectiv. Și după aceea, produsul produsul va, va crește mai departe în adopție, în mod exponențial, și va ajunge într-o altă star, stare în care va fi... Toată lumea se va concentra, sau toți cei care se bat în piața respectivă, pe crearea unui produs cât mai comod, cât mai simpatic, cât mai frumos. Și după ce trece de punctul ăsta, ajunge la un punct de platou în care, să zicem creșterea nu mai este exponențială, nu mai are unde să mai fie adoptată tehnologia respectivă în societate și ajunge la un platou. Iar acel platou, chiar la final, este platou unde tehnologiile nu se mai bat pe funcționalitate sau abilitate și comoditate sau UX ce vei tu pe acolo, ci se vor bate mai mult pe prețuri și este și stagiul în care, să zicem, produsul respectiv ajunge în, în situație de commodity, adică ceva care este disponibil în tot felul de forme și este la îndemâna oricărui om. Cum este, să zicem, piața de telefoane mobile acum. De ce se plâng foarte mulți oameni că telefoane mobile nu mai unde evolua, unde se duce, unde crește și ce se aducă, să zicem, nouă. De ce? Pentru că au ajuns în platoul respectiv în care mai tot omul are un telefon mobil, inclusiv dacă te duci pe sadă și cerșetori, la un moment dat, sau homeless, chiar aici în UK, se întâmplă, nu ai cash să le donezi, ei îți vor prezenta un PIN din ăla sau poate chiar cu telefonul și poți să le donezi acolo o lină, două, dacă vrei prin prin NFC. Și așa că, uite, în momentul de față, piața asta de telefoane mobile, de smartphone, a ajuns în situație de commodity. În sensul că este valabil peste tot și cam de cele mai multe ori se bat firmele pe preț, nu pe cine știe ce feature noi. Deși Telefone foarte interesante au mai apărut de-a lungul timpului cum e Zenfone, mi se pare de la Asus care pare interesant cum e nou Nothing Phone, Nothing Phone care caută să aducă ceva respir nou în tehnologiile astea, dar în principiu nu sunt extraordinar de multe chestiuni interesante care apar în lumea asta a smartphone-urilor. Bineînțeles, asta nu înseamnă, deci exact cum spune și Clayton M Christensen în cartea lui Innovator Dilemma, asta nu înseamnă că tehnologia sau știința la un moment dat, dar în principiu tehnologia a ajuns la un blocaj. Nu. O anumită tehnologie la un moment dat ajunge la nivelul de platou și în mod sigur pe undeva stânga adaptă să jos va apărea o tehnologie, un fel de disruptive technology, cum se spune, și va înlocui tehnologia asta. Așa că atunci când ajungem să ne plângem de o tehnologie și spunem că este prea comună deja și suntem mult prea învățați cu aia, atunci cred că ar fi momentul să deschidem ochii mare, mari ca să descoperim ce alte tehnologii ne așteaptă după colți mai interesante, mai simpatice, care dau de pământ efectiv cu vechea tehnologie deja stabilită. Și este o carte foarte interesantă, nu este foarte lungă și chiar merită citită, așa că Innovators de are Clayton M. M. Christensen. Acolo ce se mai discută la un moment dat și de faptul că odată ce un produs a ajuns în piață și a ajuns să fie adoptat pe foarte mulți oameni, produsul respectiv se, se duce încet încetul către varianta de Enterprise sau de varianta de Premium. Un caz foarte clar e OnePlus, nu? Undeva prin 2003-2014, când a apărut OnePlus, toată lumea prin România, prin Brașov, pe acolo lăuda ca fiind telefon super mișto, avea feature bune și facea poze chiar foarte fine. Și oamenii l au laudat până că era și ieftin. Pe măsură ce au trecut anii, ai descoperit că acum OnePlus se duce către varianta premium. Adică telefonul va fi undeva 800 până la 1000 de euro, ceva de genul ăsta. Și cu Vlad am fost de acord că un telefon în mod normal, în ziua de astăzi, dacă nu ai moftul prea multe, ar trebui să fie numai mult de 200 de lire, euro, ce vrei tu pe acolo. Și uite-te cum și cum OnePlus s-a dus către varianta de premium, a făcut un vid în partea de telefoane mai ieftine. Și în vidul ăsta intră acum Nothing Phone. Și numai Nothing Phone există și mi se pare wireframe și alte tipuri de telefoane pe acolo, care ar putea intra în varianta asta mai ieftină, dar totul se duc și alea, undeva pe la 350-400 de euro, când ar putea să coboare prețul liniștit, pe la vreo 200. Și uite-te că există așa, deocamdată, o variantă de vid, ca să zicem așa, în partea mai ieftină de telefoane, undeva între ce știu 100-300 de euro. Și cartea asta ne spune că vidul ăla va fi, la un moment dat, umplut. Bineînțeles, nu spune cartea în mod specific de telefoane mobile, ci trendurile în tehnologie vor, vor fi scoase în evidență de către cartea asta. Clayton M. Christensen, Innovators Dilemma. Foarte faină. Și așa, fără vorbă lungă, hai să trecem în ce am făcut eu în ultima săptămână și ceva. Și am făcut o nesimtire foarte mare, gen mamă înscriza din plas. Pentru simplu motiv că pe Disney Plus găsesc două chestii care mă interesează foarte mult. Unul filme Marvel, inclusiv seriale Marvel pe care nu le găsesc în nici o altă parte gen Netflix sau Amazon Prime Video. Și al doilea, Simpsons. Au, mi se pare, vreo 31 sau 30 de sezoane de Simpsons. Bineînțeles, mai au și X-Files pe acolo, dar deocamdată aia mă interesa pe mine foarte mult. Și bineînțeles, e și Star Wars, seriale de la Star Wars. Într-adevăr, costă destul de mult pe an, undeva 80-90 de lire, dar, dat fiindcă Amazon Prime m-a învățat să plătesc pentru tot felul de filme, gen o închiriere de film undeva între 2 până la 5 lire, am stat și am calculat, zic, mai câte seriale sunt acolo la ăștia de la Marvel? Bineînțeles, cât mai sunt alea de la Disney și uite-te că poți să alegi o tonă și dacă ai plăti pentru fiecare episod sau un serial în genul ăsta, ai descoperit că până la urmă Ești mai ieftin dacă plătești pe un an de zile, ceva de genul ăsta. Și chiar de curând a apărut în noua listă de la Marvel pe Disney Plus și Hulk, care este avocată și care este verișoara lui Bruce Banner, care este Hulk. Așa că descoperim o o parte nouă a Universului și bineînțeles că și Hulk este pe Disney Plus, care deține Marvel Studios. Bineînțeles, tot pe Disney Plus am... am reușit să urmăresc câteva short-uri foarte interesante cu I Am Groot când era copil, pui mic. Am văzut uh, Miss Marvel de curând și bineînțeles, am mai văzut vreo câteva din asta gen The Falcon and the Winter Soldier, Loki, am văzut Wanda Vision și mai era și asta altul cu Arcașul. Efectiv, am uitat numele <laughs> și nu mai contează. Ideea este că sunt câteva seriale la care nu ai acces ușor și nu știu dacă vor fi doar pe Amazon Prime sau pe Netflix. Hawkeye, da. Deci am văzut și Hawkeye, este un întreg sezon, și bineînțeles și Moon Knight, la fel. Toate astea fac parte din Universul Marvel. Și Universul Marvel este un univers, să zicem, cel puțin ciudat. Și acum ne ducem către Marvel Universe 5, care probabil va începe cât de curând și va începe faza, cum îi zice, faza, faza 5, că faza 4 a fost asta în care Thor și restul Avengers s-au bătut cu toată lumea stânga adaptat pe acolo și în faza asta 5-a cred că o să intrăm în chestiuni ceva mai ciudățele și mai fantastice decât, decât în faza 4. Oricum ideea este că de la Marvel am avut ocazia să urmăresc câteva sezoane din astea interesante gen WandaVision, Falcon and Winter Soldier Loki și bineînțeles mai nou e și Hulk și am înțeles că undeva, mi se pare că într-o lună, maxim două, o să fie tot pe Disney Plus, descoperim uh, Thor Love and Thunder. Nu știu dacă este și serial sau doar film din asta mare, cinematic, dar vom vedea. Și, bineînțeles, pe lângă asta am mai descoperit și serii Star Wars, de exemplu Mandalorian, care este o variantă mai nouă, foarte interesant, Boba Fett, la fel foarte interesant și mai nou, și. Mi se pare că pe lângă asta mai era și asta în afară de Boba Fett, mai era și Obi-Wan Kenobi, da. Trei seriale foarte fine și, bineînțeles, mi-a plăcut să văd cum cei de la studioul ăsta, Lucas Studios, au menținut, să zicem, oarecum atmosfera. De când știm noi filmele alea de Star Wars din anii 70-80, eu le-am văzut pentru prima oară, unele dintre ele abia prin anii 90-2000 încolo, dar au menținut, cumva, atmosfera și modul de lucru și modul de a se comporta pe acolo. Foarte simpatic pe acolo. Și vezi, până la urmă, să zicem, plus cam merită 80-90 pe an. Deși ziceam la un moment dacă eu chiar nu o să am chef să mai plătesc pentru încă un serviciu. Dar știi cum este. Când ai câteodată mai mult timp, bineînțeles poți să te folosești de el. Desigur, mă bucur foarte mult de faptul că am și Simpsons acolo. Și văzusem din România până la sezonul 20 Și acum am început să mă uit din nou de la sezonul 20 în sus încolo Și cam atât Disney Plus Asta e o che- una dintre chestiile pe care le-am făcut O altă chestie pe care am făcut în ultimul timp Și pe care o recomand și altora dacă chiar au nevoie Mi-am cumpărat un Elgato Wave Mic Arm Mic Arm Este de fapt un braț din asta flexibil pentru Un fel de suport, ca să zic așa, pentru microfon și ăștia de la Elgato, bineînțeles, e, suportul este destul de scump, adică aproape de 90 de lire, dar este foarte simpatic. Are doar două extensii foarte simpatice, care se flexează liniștit, stânga-dreapta. Nu sunt prea multe fire implicate, firele pot fi ascunse cumva în acele bare metalice de la cele două brațe și se culisează în lateral, nu pe partea de sus, cum un vedea celălalt aparat. Celălalt, care era un fel de armstand, Cum îi zicea Suspension, boom, scissor în Gen de farfecă Și suspendat cu arcuri sus Era, era foarte enervant și mi-am prins degetul de vreo câte vor Am zis, ok, hai că m-am enervat Îmi schimb brațul ăsta de microfon În ceva mai simplu, Iar ăștia de la Elgato Au creat un braț foarte simpatic Elgato Wave Mic Mic Arm LP Ceva de genul ăsta Și este... Foarte curat, este design foarte bun, simpatic, ține microfonul fără niciun fel de problemă și, într-adevăr, îi dă un alt aer, să zicem, biroul lui astea. Sunt foarte mulțumit de, de el și chiar folosim brațul ăsta înregistrez în momentul de față cel mai nou episod de la Tehnocultura. Și, bineînțeles, am instalat de curând, că tot, tot nu o să evităm, să zicem, partea asta de jocuri video. Am instalat de, de curând Resident Evil Village, pe care nu l-am jucat încă și sper să am timp de el cândva în viitor pe acolo, vom descoperi când și cum și voi veni cu o impresie legată de Resident Evil Village. Și cam atât în ultima săptămână și ceva. Acum hai să discutăm despre știrile zilei. Vlad mi-a trimis vreo câteva știri, deși nu poate să fie în episod prezent, măcar am câteva știri foarte interesante despre care putem discuta în momentul de față de la Ars Tehnica, aflăm că YouTube se pregătește să prezinte o pagină dedicată podcasturilor. Și asta e o știre de care au zis cât acum o săptămână, două, trei, ceva de genul ăsta, dar cumva e o știre destul de veche. În sensul că YouTube cumva vrea să intre în spațiul ăsta al podcasturilor și am înțeles că ei chiar vor într-adevăr să implementeze o variantă de RSS. O variantă, sau mă gândesc că efectiv RSS. Așa cum se folosește în podcasturi obișnuite. Dacă și YouTube face un Spotify, atunci și pentru podcasturi, atunci e, va fi total, nu, nu e inutil în mod precis, dar nu se vor putea numi podcasturi. Podcasturile în mod precis au o componentă tehnică numită RSS, fidurile RSS, îți permit să asculti în format video sau audio, nu contează, acel podcast pe orice fel de platformă vrei tu. Platforma respectivă va descărca fișierul RSS va verifica dacă este ceva nou și, bineînțeles, tu vei putea asculta fișierul audio sau video prin platforma respectivă, programul respectiv, nu contează. Acum, nu știu dacă YouTube, într-adevăr, va face ceva de genul ăsta. Dacă va face doar o pagină dedicată podcasturilor, în sensul că, uite, aici avem câteva celebrități care au așa numite podcasturi, atunci va fi o chestie destul de tristă și cel puțin se vede că, deși YouTube și Google sunt echipe mari de engineers, de ingineri, până la urmă sunt și mari marketeri și acolo preferă să minte și să spună uite, asta sunt podcasturi. Nu, sunt podcasturi, sunt emisiuni. Toți oamenii care fac emisiuni pe o platformă, ai emisiune pe platforma respectivă. Atâta timp cât emisiunea ta nu, este, nu poate fi disubită prin RSS, e mai greu să o numești podcast în modul strict și tehnic. Și atunci, Vom întâi și vom vedea până la urmă ce se va întâmpla pe acolo. Știrea de la Ars Technica este destul de scurtă și mi se pare că uh, nu e cât. aștea de la Ars Technica chiar spune este a patra încercare a Google în principiu ca firmă de a crea până la urmă o secțiune de podcasturi. Inclusiv Google Reader înainte avea o secțiune unde putea asculta podcasturi. Și chiar mi-am adus aminte că într-adevăr în Google Reader putea avea un feed din asta de podcasturi și chiar putea asculta la un moment dat ce știu fișierul ăla la audio. Și după ce, au, după ce Google a închis Reader-ul, nu m-a mai interesat de chestiunea asta de Reader din partea Google, dar am înțeles că până la urmă Google a avut podcasturi în secțiunea Google Play Music Podcast și acum în momentul de față mi se pare că este Google Podcasts, ceva de genul ăsta, dar nu-l, nu-l folosesc produsul respectiv. În continuare folosesc iTunes pentru podcasturile pe care le ascult eu. Următoarea știre este de la Engadget unde aflăm că Sony vrea să facă un film din Days Gone. Și este e o idee chiar foarte interesantă. Până la urmă, dacă să să te gândești, tot felul de jocuri făcute de cei de la Sony au și componentă cinematică extraordinar de faină. Gândește-te că atunci când urmărești acele cutscenes, actoria, vocea este foarte faină, foarte bine pusă la punct. Și acum, dacă să-i să te gândești, există chiar și oameni pe YouTube, gen Andy Gilead, Gilead, ceva de genul ăsta, nu știu cum să pronunț numele omului, care joacă un joc, merge pe arcul principal al narațiunii și construiește efectiv un film, o chestiune cinematică super mișto, de la A la Z în jocul respectiv. Și este foarte simpatic și îți seama, omul scoate tot fel de elemente de had din, din joc, în așa fel încât ceea ce vezi tu e un film foarte bine realizat. Și bineînțeles, Days Gone are un simbol de istorie și are acțiune chiar foarte faină, că l-am jucat la un moment dat. Și chiar merită să fie un film de sine strătător. De ce nu? Ai istorie, ai uh, o întâmplare, sau să zicem, o anumită regiune cu tot felul de facțiuni pe acolo și sunt curios să văd cum ar construi ei acel film, pornind de la jocul respectiv. Pe că n-am, n-am mai făcut un sequel pentru Days Gone. Cumva mi se pare că am înțeles că Days Gone a primit review aproape ok și tocmai de aceea Sony n-a mai făcut un al, un al doilea un sequel dar uh, uite-te când au făcut ăștia de Eastland și l-au mutat pe PC oamenii au fost foarte fericiți să-l joace de ce? pentru că Sony până la urmă face jocuri foarte faine și atunci ne-am așteptat ca și filmul în sine să iasă chiar foarte fain și n-ar fi primul că mi se pare că Amazon Studios la un moment dat vor face Fallout nu dacă un film artistic sau un serial Fallout foarte simpatic Abia așteptăm și ar trebui să mai fie și alte filme, tot după chestiunile astea, după jocuri, după ce vedem noi. Mi se pare că în urmă cu vreo 5-10 ani, dacă nu chiar aproape 15 ani de zile, industria de gaming a depășit și a început să câștige mai mulți bani decât industria de cinematografie și muzică la un loc. Industria de gaming. Și atunci zicem, uite, cum din industria de gaming la un moment dat a ajuns să creezi chestiuni în partea asta altă de firme artistice. Efectiv, nu e mirare mare pentru că am zis de mult timp, inclusiv pe blogul personal, pe manuelchata.com în urmă, cu mulți ani de zile, încă din, ce 2010-2011 încolo, încă ziceam de pe atunci măi, până la urmă, jocurile video chiar dacă par ciudățele, chiar dacă pară niște lucruri care îți desteagă atenția de la viață și de la munca serioasă de adult, cu ghirmele de rigoare să nu uităm că până la urmă jocurile video sunt artă. Și a fost artă dintotdeauna, dar a fost mai greu să fie acceptată treaba asta. Și uite că au trecut, să zicem acum, 10-15 ani de zile, imediat, și uite că până la urmă s-a demonstrat nu numai că e artă, dar în plus să câștigă și o groază de bani din jocurile astea video. Și bineînțeles, industrie întregi. Am înțeles că și industria de gaming din România e undeva pe la 100 de milioane de euro, ceva de genul ăsta. Nu e o sumă de neglijat. Așa că, de ce nu Hai să vedem un Days Gone film Hai să vedem filme după toate jocurile video pe care le-am jucat noi Am fi foarte interesat să vedem adaptarea o, Un revers al medalii este jocul Video Terminator, de exemplu Pe care l-am jucat Nu mai știu ce variantă cum era Cum se numea varianta jucată de mine Nu știa că mai am pe Steam Parcă aveam pe Steam într Și acest joc Terminator Cumva urmărea acțiunea după ce au câștigat Să zicem roboții Skynet Terminator. Da, e Resistance. Terminator Resistance. Într-adevăr, oamenii nu s-au bucurat prea mult de jocul ăsta Terminator Resistance, dar mie mi-a plăcut. Și a fost, a fost să zicem, aproape un cue cum e, să zicem, cât de cât potrivit cu filmul Terminator pe acolo. M-a disat, l-am jucat, am mers pe mai departe. Foarte simpatic. Cine are uh, timp și chef și bani, de ce nu să-și ia jocul Terminator Resistance și o să le placă. E un shooter foarte simpatic. Din când în când mai trebuie să faci uh, strângere de materiale ca să-ți faci upgrade-uri la arme și ce vrei tu pe mai departe. Și, bineînțeles, e acțiune destul de interesantă. Câteodată ai suspans, trebuie să te ferești de mulți roboți aici și colo. Descoperi și bineînțeles, este liniar, nu este open world, dar uh, este cât de cât simpatic. Oră, cât de cât simpatic. Și merită jucat și ala. Deci, vezi, la joc vor porni de la film și cam atât am vrut să zic în momentul de față, abia așteptăm să vedem mai multe filme din ca, care au ca sursă jocurile video. Hai să mergem la altă sursă de la, de la Vlad, și anume din The Verge, ci că guvernul franței oferă bani celor care dau mașina pe bicicletă electrică. Și în principiu am înțeles că se dau până la 4.000 de euro pentru cei care vor să renunță la mașina personală, sunt din fa- familii mai defavorizate și, bineînțeles, ar vrea să își iau bicicletă electrică. Și asta e o măsură destul de bună, pentru că am înțeles că în Franța doar, ce știu, 3% sau ceva de genul ăsta din oameni au biciclete, pe când am înțeles că Olanda, sau, pardon, mai precis, Netherlands, nici nu știu cum mai traduce în limba română, aflu cât de curând, Netherlands are 27%, utilizare de biciclete. Deci 27% din oameni folosesc biciclete în Olanda. Curios lucru pentru că mă aștept să fie chiar mai mult de 27%. Dar, în fine, Franța 3% și vor să urce până la 9% utilizare de biciclete până în 2024. Destul de ambițioși, foarte bine și atunci este o măsură chiar simpatică făcută de, de către cei din Franța. Chiar interesant. Nu știu acum cum le va merge, dar cel mai probabil vor reuși să îi mute pe oameni. Mai ales că discutăm de bicicletă electrică și atunci și alea pot fi destul de scumpe. Sunt atâtea modele ce vrei pe acolo, dar în mod, în mod sigur multă le, le va face viața mai ușoară. Mai ales că și în Franța te gândești mai ales în orașele mari, sunt destul de aglomerate și multe săzi înguste pe acolo, așa că le-ar face bine o bicicletă electrică o măsură bună, nu știu dacă se va aplica și în România sau și prin alte părți, cel puțin pe UK, sunt foarte mulți oameni cu mașini și n-am văzut încă politici de genul ăsta, dacă am dat în UK se bat foarte tare cu crize din asta crize peste crize în frunte cu crize economică cu inflație enorm de mare care va ajunge la 18% și ce vrei tu pe acolo nu prea se gândesc în UK la finanțarea, să zicem unui program din asta de biciclete electrice pentru cei care vor să renunțe la mașini dar niciodată nu e prea târziu. Și, bineînțeles, ce nu e prea târziu este faptul că tot mai multe companii renunță la cerința unei facultăți pentru a fi angajat. Din, de pe site-ul Computer World am aflat treaba asta, computerworld.com și se pare că sunt inclusiv companii mari. Discutăm aici de Google, care au început să renunțe, ca primă cerință în angajarea în firma respectivă, să ai o facultate făcută în nu știu ce domeniu. Se pare că, tot mai mult, și vorbim de facultate de 4 ani de zile, se pare că tot mai multe firme în frunte cu Google vor să vadă dacă ai schilurile potrivite pentru joburi cu tare, fără să mai fie absolut obligatoriu să ai, bineînțeles, facultatea făcută. Desigur, eu am văzut oameni, am lucrat cu oameni care au făcut computer science aici în UK, sau, cine știe, în oricare altă țară, și lu- au lucrat cu mine ca developer, back-end full stack sau front-end developers. Și, bineînțeles, un om care a fost dedicat și a făcut și computer science are o altă cunoaștere a algoritmilor, bineînțeles, a programelor, a computerului și așa mai departe, și un alt mod în care ei se raportează, ca să zic așa, în imagine de programare. Cu alte cuvinte, sunt ceva mai calificați, aș putea zice, decât unul care învață el de unul singur. Înțelegi? Așa, așa da, mi-au dat mie impresia oamenii ăștia care au lucrat și au învățat în domeniul respectiv, în computer science în principiu, știi? Și chiar Google zice aici, că focusul nostru este pe, pe skill-uri demonstrate și pe experiență și, to- și chestia asta poate să vină prin, computer, prin școală sau dacă nu prin re- experiență re- relevantă, gen ok să fii lucrat ca intern sau ca angajată nu știu ce firmă timp de X ani de zile, știi? Și se pare că și Bank of America se mută pe direcția asta la altă, mai nou General Motors, Motors, după aia mai e IBM și Tesla, la fel, vor să au îndepărtat cerința sa principală ca tu să ai, nu știu ce facultate făcută și este chiar foarte interesant. Acum, nu știu dacă este vorba numai și numai de chestiuni de IT. Articolul ăsta de față spune că este valabilă chestia asta pentru mai multe domenii, nu numai pentru IT. Și mă bucur. Mă bucur. Pentru că, în principiu, IT-ul a fost mai întotdeauna favorizat. Au fost situații în care te-ai putut angaja și la firme mari, fără să te bească până la urmă această, să zicem, facultate. Deși nu se spunea în mod direct, ok, te acceptăm și fără facultate dacă ai experiența relevantă comercială. Dar e bine că cumva se duc se duc, se îndepărtează de asemenea cerințe, pentru că până la urmă nu, nu ai nevoie în foarte multe domenii să ai aceeași școală de 4 ani de zile. Bineînțeles, te ar ajuta și ai avea niște concepte mai bine puse la punct. Dar dacă poți să învezi unul singur, cum sunt foarte mulți oameni care învață web development, atunci de ce nu, poți să fii angajat și poți să fii competitiv în, în domeniul în care vrei să te angajezi. Sunt curios să văd dacă și în România mai așa înțelesesem că la momentul ăsta te cerea să ai 12 clase făcute să te angajezi și cam măturător de stradă sau la curățenie sau unde vrei tu pe acolo ți se cereau diplome pentru orice. Ori cu România e în felul următor. Dacă ai acele diplome în principiu nu te ajută iar dacă nu le ai te încurcă. Cam asta a fost regula și descoperită de mine de-a lungul anilor. Și sper că și în România vor renunța nițel la tot felul de diplomene astea amorite și prostești și se vor orienta efectiv pe ceea ce poate să facă omul. Foarte interesant și uite-te că dacă firme mari ca Google, IBM și Tesla pot să facă treaba asta, desigur și firme mai mici din România. Hai să mergem la o altă știre de la TechCrunch, ci că legea din UK dă vina pe firma producătoare dacă mașina autonomă face accidente. Și știi, aici ar merge un sunet din la pam, 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 și în principiu, despre ce este vorba aici, dacă ai o mașină autonomă, nu cu driver assist, deocamdată testul ce face, are autonomie de nivel 2, cumva, un fel de driver assist. Nu au autonomie reală, pe bune, înțelegi? Și dacă ai o mașină care este certificată ca, o să zicem, mașină autonomă, mi se pare că ar trebui să fie la nivelul 5 ca să fie certificată pe bune ca mașină autonomă, și nu cred că există. Cred că ar fi doar o mașină foarte scumpă de la Mercedes S-Class care ar fi într-adevăr de nivel 4 și aia ar fi cea mai avansată. Restul ar fi cam la nivel 2. Ar fi 5 nivele de autonomie. Și în principiu, odată ce e o mașină considerată de către legea din UK ca fiind autonomă, atunci orice fel de accident are loc, firma producătoare va fi răspunzătoare de acel accident. Și mie mi se pare corect. Pentru că în momentul în care tu zici tu ca firmă zici că preiei controlul transportului omului din punctul A în punctul B omul nu mai are de ce să fie făcut responsabil să nu uităm că mai devreme să mai târziu mașinile astea vor fi transformate într-un fel de tra- transport pods un fel de cutiuțe de transport care nu vor avea nici pedale, nici cum se ce, nici volan, nici nimic efectiv te spui du la punctul Z și te va duce în punctul ăla normal că omul care este doar pasager, nu mai poate fi luat la răspundere răspund, nu mai poate fi tras la răspundere în momentul respectiv. Și mi îmi place că în UK au mers pe direcția asta foarte interesantă și foarte, să zicem moderne, ca să zicem așa o abordare foarte modernă legată de mașinile autonome și cel mai probabil, odată ce UK a făcut abasta și UE va veni cu o idee similară și bineînțeles și în, în SUA, în America, se va aplica o chestie de genul ăsta, știi? Cum va se influențează astea trei entități, cumva se influ- influențează între ele. Și așa că abia așteptăm să vedem când și cum se va aplica legea asta și bineînțeles când vom vedea mașini cu adevărat autonome pe străzile din Londra, deși știu că la undeva, la vreo 5 km de unde stau eu în Londra aici, se testează mașini autonome și mi se pare undeva Hanslou cred că zicea ceva de genul ăsta într-un parc suficient de mare, un fel de campus NASA universitar, nu chiar oricum și pe stradă. Iar prin zona Greenwich știu că se testează în momentul de față, să zicem, mașinetele astea micuțe de transport, de pachete, ce vrei tu pe acolo, roboții de amecuți care merg la jumătate de oră distanță. Cumva, UK vrea să fie printre, să zicem, țările care adoptă cât mai repede asemenea mașini autonome și, cum ziceam și anul trecut, la un moment dat, specificau că undeva până prin 2025 UK vrea să aibă mașini autonome pe stradă. Și vorba uite, 2022 e dus, 2025 e la doi ani distanță. Nu e, nu, nu mai e mult timp până atunci, dar cumva au creat lege în direcția asta și mi se pare că în UK au fost uh, trimise ceva fonduri, nu știu, mi se pare 100-200 de milioane de lire pentru susținerea inițiativelor legate de mașini autonome. Vom trăi și vom vedea, dar este un semn foarte bun și uite-te cum istoria tehnologiei se desfășoară exact în fața noastră, în momentul de față. Acum să ne uităm la următoarea știre, respectiv cea venită de la Google, ci că avem Android 13. Adevărul este că am auzit că ar fi ceva probleme cu Android 13, așa că în principiu oamenii ar trebui să nu facă upgrade la Android 13 deocamdată. Să mai aștepte probabil vreo lună, pentru că au fost ceva probleme. La un moment dat, oamenii nu puteau intra în telefoane. Ori anumite funcționalități au fost blocate din cauza unor baguri. Așa că, lume bună, nu te grăbi încă să îți pui Android 13. Pentru că e o situație. Odată ce ți-ai pus Android 13, nu poți să faci înapoi trecerea la Android 12, până că te va bloca softul și rămâi blocat pe Android 13, cel puțin pe mai departe. Așa că, deocamdată, nu fă apri la Android 13 până își rezolvă ceva probleme Google-ul. Când va fi asta, nu știu. Vom, vom vedea cât de curând. Am văzut review-ul ăsta de la, de la Linus și, bineînțeles, 9 minute nu e mare lucru. Bineînțeles, am fost, să zicem, interesat să aflu și eu mai multe de Android de ăsta și cei de la Google au scris pe blog.google seama ce înseamnă să ai un TLD gen .google îți dai seama, mai firma Google poate să-l aibă și costă probabil sute de, sute de mii de dolari să aia un asemenea TLD, știi, TLD, top level domain este .com, .gov, .uk, ce vrei tu, Ei, hey, google au.google. în urmă cu, așa ca anecdotă și o paranteză aici, în urmă cu mulți ani de zile când descopeream blogging și website-urile respectiv 2010 când le descopeream cu adevărat, pentru că vreau să învăț cum se face de web development, eram foarte curios, zic cum aș putea să am și eu la un monat un site al meu care se numește ce știu manu.cheța sau ceva de genul ăsta și pe la vremea respectivă nu era posibil pentru că ICAN zicea ICAN, autoritatea internațională de oferirea domeniilor, numelor de domenii, ICAN zicea că nu poți avea decât un număr limitat de top level domains co.rom.com.gov și așa mai departe, ok? Deci nu oricine nu putea avea orice fel de top-level domain vă tu. Chestia asta s-a schimbat undeva prin 2015-2016 când au fost adăugate mai multe, gen business, gen .london, orice alte chestii, orice, orice alte domenii. Și mi se pare că la vreo 2-3 ani de distanță după asta, firme mari au putut să își cumpere propriile lor top-level domain, gen .google. Și asta însemna că trebuia să financeze sau să doneze niște bani, către icon, gen câte o sută de mii, dacă nu chiar milioane de dolari. Nu mai știu exact domeniul respectiv, pentru că no, extraordinar să-ți cumperi un top-level domain care să fie specificat ceea ce vei tu. Dar s-ar putea să nu fie chiar imposibil. Și uite-te că blog.google e foarte interesant, nu e .com sau ceva, e .google. Și aici ei discutau pe site-ul lor despre Android 13 și ce face. Și acum, ca idee generală, hai să discutăm despre ceea ce a zis Linus în review-ul lui. Iar concluzia generală a lui Linus este că sunt câteva împrumământuri aduse la Android 13 față de 12, nu este chestie mare, nu... Întorc, să zicem cei de la Google, universul pe dos și reinventează planeta și ce vrei după acolo. Și un, este un lucru bun. Sunt o serie de fixuri aduse la, ce știu, interfață, la Material UI, la modul în care poți alege paleta de culori și ce vrei tu acolo. Anumite interacțiuni au fost îmbunătățite. Îți că de la o versiune majoră de, de sistem de operare la alta, ce faci tu e să schimbi culorile și mai apoi să permiți oamenilor să vadă să zicem sliderul ăla de, de la Spotify, de la Media Player, știi, să-l poți muta stânga-dreapta pe acolo, știi, când ajungi la chestii de, de genul ăsta, știi, băi, n-au UX designers ce vrei tu pe acolo? Probabil că au, dar bineînțeles că în orice fel de firmă asta mare gigant există, să zicem, tot felul de echipe care se bat între ele ca să își scoată produsul sau feature-ul sau programul la suprafață și nu întotdeauna lucrurile cele mai bune și cele mai simpatice care ar putea și la suprafață ajung să și iasă la suprafață. Și în fine, ideea este că în principal poți să-ți alege anumite, în funcție de aplicații, anumite palete de culori pe care le pot folosi aplicațiile respective. Media Player-ul îți va permite să muți slider-ul ăla la mijlocul melodiei, la final, ce vrei tu pe acolo. Uh, și are o funcționalitate mai nouă legată de QR Code Scanner. Știi, în mod normal okay, cum, cum poți să scanezi acel cod QR? <laughs> și te duceai întotdeauna la cameră ori se bea o aplicație separată bine, Pixelul poate să facă scanare de coduri QR prin cameră foarte bine, deci n-ai nicio problemă dar la altele trebuie să ai o aplicație specializată de scanare de cod QR așa că se pare că Google are o chestiune să zicem, dedicată pe chestia asta legată de codul QR ori te poți duce la cameră, nu mai contează e important e că poți să scanezi un cod QR mai repede interesantă chestie erau oameni care credeau că codul QR va muri, dar uite că nu a murit și ideea este că devine din ce în ce mai enervant și când te duci în oraș aici în Londra, în multe locuri îți afișează un cod QR, uite, comandă prin codul QR, masa ta, ce vrei tu să mănânci la fast food-ul ăsta sau ce vrei tu. Și poate să fie destul de enervantă de treaba asta când tu n-ai chef să faci comanda online. În fine, pe mai departe ce a descoperim pe acolo, notificările vor fi opt Adică dacă instalați o aplicație, te va întreba dacă vrei să permiți notificări sau nu. Înainte, cumva, Android-ul permite aplicațiilor să-ți prezinte, by default, notificări. Chiar chestia asta era enervantă. Mergem pe mai departe. O chestie mai interesantă, care mi s-a părut mie și pe care o folosesc destul de des, este clipboard și ce se întâmplă? Când văd o știre, citesc o știre pe filii sau pe tot felul de site-uri, nu toate site-urile au share pe Twitter. Eu folosesc Twitter un fel ca serviciu de bookmarking. Dau share pe Twitter la chestiunile care mă interesează și mai apoi le coleg și le pun în show notes la podcastul ul ori la un român în Londra, una din astea două. Și atunci, ca să fac, să dau share câteodată, când nu au butoane de share, copiez cumva titlul în clipboardul telefonului și, bineînțeles, dau share la linkul respectiv. Varianta nouă în Android 13 este că poți să și editezi ce e copiat în clipboard înainte de a da paste în alte părți. O altă chestie care mi se pare ceva mai interesantă decât asta este faptul că după o oră mi se pare clipboard va fi șters. Și adevărul e că e o idee foarte bună, că nu odată mi se întâmplat să copiez să-mi adresa mea de e-mail și să rămâne în clipboard și după o oră, două, trei, zic că, ok, hai să dau paste în nu știu ce uh, formular și apărea adresa mea pe acolo zi, ups, e bine că, până la urmă, clipboardul se va curăța după o oră, că, pentru că, în principiu, nu ai nevoie de chestia asta, știi? Și o altă chestie interesantă este atunci când uh, o anumită aplicație cere permisiunea să apladezi ce știu, un fișier sau ceva, nu va trebui să mai dai permisiune la, ce știu, un întreg folder sau întreaga utilitate gen fotos. Nu. Îți dau voie să abladezi doar o singură fotografie în serviciul tău și la revedere. Asta că este un lucru foarte bun. Și o chestie interesantă și nu știam că nu există audio spațial. Știi, când ai, head, când ai earphones, ai căștile la în urechi, un audio spațial. Ăștia de la de la Mac de la Apple deja îl aplică. În momentul de față dacă ascult ceva pe laptopul de muncă și am căștile în urechi căștile la mici, când întorc capul în stânga și în dreapta sunetul cumva este, se mută mai pe stânga, mai pe dreapta în așa fel încât să-mi dau seama că sursa sunetului este dinspre laptopul meu foarte interesantă. Și ăla este, cum îi zice, Special A Audio, foarte interesant. Și Bluetooth LE Audio aplicat în Android 13 ar trebui să folosească mai puțină baterie și să aibă un sunet ceva mai bun. Vom trei și vom vedea. Pe, mai departe o să discute ăștia. Și pe viitor ce vor să implementeze, ca să zicem cei de la Google, este ca atunci când tu copiezi în clipboard ceva pe telefonul tău să poți muta pe tabletă, să dai paste pe tabletă. Nu știu cât e de relevantă chestia asta, dar oricum, pare o chestie interesantă. În principiu, după cum vezi, nu sunt chestiuni extraordinare ce face Android 13 cele și zice ăștia de la blog.google spun Lucky number Android 13 The latest features and updates și cam greu să-i vezi pe american spun încă 13 este numărul nou locos, pentru că știi că americanii sunt foarte foarte specifici cu numărul ăsta 13. Dar în fine o chestie interesantă care a mai fost adăugată în Android este pentru utilizatorii de Android care vorbesc mai mult de mai multe limbi au adăugat un top feature request ci că poți să folosești o anumită aplicație într-o anumită limbă specifică. Acum, în principiu, dacă stau să mă uit, folosesc WhatsApp-ul în mod special să discut cu prieteni români, pe când am Slack de muncă în care discut în limba engleză și atunci cumva are sens ca măcar keyboard-ul, tasatura prin care scriu să-și dea seama de diferențele astea de la una la alta, să știu, ok, scriu în limba română dacă aș putea scrie cât se poate aș scrie, cât se poate de des cu diacritice în limba rămână, dar dacă nu se poate, asta e numai chinii prea tare. mai ales că discutăm de experiență pe mobil. Și atunci ai o idee foarte interesantă, știi, să-ți alegi limba în funcție de aplicație pe care e, sau în aplicație să spui limba potrivită. Pe mai departe, o altă chestie mai nouă, cea, cea mai adus o ei, este, să zicem, multitasking. Ci că e mai ușor să faci multitasking-ul pe tabletă. <laughs> Acum e interesant. Ci că chiar zicea printre feature-uri că Android 13 va manageri mai bine să zicem user interface pentru tablete. Dar adevărul e că n-am văzut să fie o mișcare foarte mare în direcția asta cu tabletele. Oamenii deja s-au cam de tablete și la telefoane încep să se ducă pe telefoane ceva mai mici. Știi? Pentru că este din ce în ce mai greu să manipulezi un telefon cu o singură mână și atunci oamenii încep să prefere telefoane ceva mai micuțe, ceva mai înguste și tablete nu sunt foarte mulți oameni pe care îi știu să folosească tablete în jurul meu dacă stau să mă uit din prieten, cunoscut, ce vrei tu, aproape în afară de Vlad <laughs> Vlad de la Tehnocultura nu știu oameni să folosească tablete în jurul meu efectiv nu, ori telefon, ori laptop și cam atât, cam asta a fost toată treaba asta dar e bine că până la urmă Android 13 se gândește și la tablete cu ocazia asta. În urmă cu ceva ani de zile, să zicem vreo 5 ani de zile era tamtam foarte mare când apărea o versiune nouă de Android, Cupcake, Oreo, ce vrei tu pe acolo. Era genială toată treaba asta, dar până la urmă gândește-te, ai ajuns la 13 versiuni de sistem de operare, până la urmă lași codenames la o parte, deși cred că încă mai există acele codenames pe undeva. Și oamenii nu mai sunt atât de pasionați Gândește-te, am trecut prin atâtea versiuni, versiuni De Windows, de Mac De browsere, De telefoane De sisteme de operare pe telefoane Și ce vrei tu pe mai departe Încât uh, efectiv nu-și mai are rostul Doar să zici, băi, uite, am mai făcut ceva Am mai făcut niște upgrade-uri Niște, să zicem, reparații Am scăpat de niște bug-uri și vulnerabilități Și mergem pe mai departe Și s-a dus așa Hai să zicem, farm extraordinară extraordinar Ok, uite-te o versiune nouă de Android. Suntem super mega fascinați. Nu mai. <laughs> S-a dus mod aia. Îți seama, odată ce Android a devenit un sistem de operare foarte mare, mi se pare că are undeva între 5 și 10 giga cât un sistem de operare, efectiv de la un desktop. Nu? 50 10 giga pe acolo. Când ai trecut la varianta asta la altă și ai creat atât de multă funcționalitate în sistemul de operare, e cam greu să mergi de la o versiune la alta să impresionezi cumva oamenii cu schimbarea asta de versiuni. Dar oricum, până la urmă, e bine că, în principiu, o versiune nouă, teoretic ar trebui să însemne ceva îmbunătățiri și un... În loc să consider că o versiune nouă de Android este ceva major, extraordinar, poți să te gândești că o versiune nouă de Android înseamnă ok, o mulțime de feature requests și bug-uri rezolvate care sunt trimise într-un pachet nou și cam atâta. Și este probabil un lucru foarte bun, pentru că, până la urmă, în loc să te bați pe sisteme de operare mod precis, poate vrei să te bați mai departe pe, ce știu, baterie care ține o săptămână. Cine știe? Ar trebui să ajungem din nou în epoca în care putem avea un telefon și să-l ținem o săptămână pornit. Poate da, poate nu. Vom mai descoperi în viitor. Și iată ne ajungi la finalul știrilor principale din acest episod nou. Hai să trecem la ceva știr pe scurt pentru că, uite-te, că suntem aproape de final de episod și, de ce nu, am strâns foarte multe lucruri foarte faine în știri pe scurt. Prima dintre ele este de la Science Stories de la Bogdan Gewalt din Germania. Viitorul fotografiei cu telefonul. El a făcut un filmuleț, un mini documentar efectiv de jumătate de oră în care el explică foarte bine cum funcționează camera pe, pe smartphone, de ce nu poți să ai aceeași claritate și calitatea pozelor pe smartphone versus camere digitale și, bineînțeles, îți explic o, o tonă de chestiuni legate de ce știu, JPEG, de ce JPEG folosește pe obiți și cum poți să salvezi ceva mai multă calitate în imaginele tale, în imaginile făcute, în fotografiile făcute cu telefonul și așa mai departe. Și, desigur, tot fel de chestiuni din astea detalii, destul de tehnice și intră foarte bine în acele detalii și detaliile respective pot fi învățate și urmărite în cursul făcut de el, numită Fotografie și Tehnică. Și în acele cursuri îți faci un cont, foarte bine, e gratuit și poți să urmărești cursul ăsta de Fotografie și Tehnică foarte bine. Deci, adâncime de culoare, senzor de imagine, full frame, cum va arăta viitorul fotografiei, valoarea ISO, timp de expunere, ce vrei tu acolo, gratuit și, bineînțeles, platforma asta, science are și varianta plătită, dar sunt destul de multe lucruri gratuite pe platformă pe care le poți citi și învăța în limba română. Există prea puține materiale ca stories.org în limba română. Și nu Bogdan nu ne-a plătit niciun fel de chestie. Nu ne-a plăcut și ne place în continuare ceea ce face omul ăsta. Și este un proiect în care aș fi vrut să văd să vad cum se dezvoltă, să zicem, tehnocultura. În mă cu mulți ani de zile, când aveam aspirații de genul ăsta, dar uite-te că s-a găsit cineva mai competent și mai hotărât decât mine, și anume Bogdan Ghevald de la ScienceStories.org De ce nu? Intră și urmărește acel material. Mergem pe mai departe, de la John Linenman pe Twitter am văzut Pong în varianta fizică știi, jocul la Pong în care ai două linii verticale și lovesc o minge și mingea este să ce în stânga și în dreapta acolo și câștigi puncte dacă reușești să împingi mingea respectivă în afara ecranului adversar. Și uite-te că cineva s-a gândit să facă varianta asta în forma, să zicem, fizică. Foarte simpatic, îmi place foarte mult. Cine e interesant, de ce nu, caută Pong în physical form sau ceva de genul ăsta. Mergem pe mai departe, următoarea chestie de din net Ce-am aflat de curând este că Google a blocat un atac de la un botnet care a făcut 46 de milioane de requesturi pe second. Deci gândește-te, e ca și cum mai aveam 46 de milioane de oameni să să încerce să intre pe site-ul tău în același timp. OK? Bonetul Botnet, respectiv se numește Miris și, bineînțeles, Google n-a specificat ce firmă a fost, să zicem, ținta atacului respectiv, dar 46 de milioane de request per second, de requesturi pe secundă. Are killerii aproape, să zicem, 99,7 ori 9 site-uri de pe globul ăsta. Gândește-te și blogul meu și cel mai multe site-uri obișnuite, bloguri de oameni simpli. Dacă se bagă 5 oameni să dea refresh la site-ul meu, în mod sigur, îmi pică. 5 oameni care îi dau tot, tot refresh pe acolo, asta înseamnă 5, 5 vizite concurente pe secunda respectivă, probabil că blogul meu pică. Alte site-uri ceva mai bine stabilite, suportă 30 până la 60 de vizite concurente pe secundă și cam așa. Dar și cam atâta. Cele mai multe cam pe acolo sunt 60 până la 100 de vizite concurente, alea site-urile mai mari. Și gândește-te, în cazul ăsta, 46 de milioane de vizite concurente, cum ar veni. Așa că, uite, dacă ai un site ce vrei să, să fie protejat atunci te poți folosi de în astea mari de la Google, de la Google Cloud, bineînțeles Azure, de la Microsoft, mai este de la AWS Cloud și au mai fi cei de la Cloud Front, ceva de genul ăsta, mi se pare. Cloudflare, pardon, mai sunt cei de la Cloudflare. Știi? Și chiar am vorbit la un moment dat că Cloudflare a blocat un atac de 26 de, mii, 26, 26 de milioane de requests pe second cu ceva timp. Scria și în articolul ăsta, da, Cloudflare, 26 de milioane de ăsta, într-un uh, atac din partea unui botnet numit Mantis. Am vorbit de chestia asta numai câteva luni bune. Mai nou este Meris cu 46 de milioane de requesturi pe secundă. Ha, ce website ar putea sta în picioare? Un website obișnuit? Nu. Dar dacă ai servicii suficient de bune puse la punct, uite că reușești de la Tech Explorer am aflat de curând despre o jucărie oară simpatică numită The Wheelbot robotul roată. Este un uniciclu care stă drept cu ajutorul unei roți de reacție. În mod normal când, când ai nevoie ca un uniciclu să stea drept să nu cadă ai avea nevoie de ceva, de un giroscop acolo și giroscopul ăla s-ar putea folosi de vreo 3 roți care se rotesc la viteze diferite și sunt puse perpendicular pe cele trei planuri XYZ ei, în cazul nostru, acest willbot nu folosește un giroscop în genul ăla, ci folosește un, o roată de reacție. Când roata se duce în față, atunci, într-o anumită direcție, roata saltă se îmbăte în direcția opusă. Cumva să anuleze, să anuleze momentul forțe, ceva de genul ăsta. Și în felul ăsta, cumva, Willbot reu- reușește să rămână în picioare. Interesantă chestie, roțile sunt la 90 de grade una de alta, ceva de genul ăsta. Și atunci, chiar am urmărit un filmuleț foarte simpatic, și arată, arată cum stă, stă în picioare, deci merge cumva înainte și înapoi, Dacă când este să cadă pe lateral, roata, cea de roata de reacție, accelerează într-o anumită direcție sau alta, în așa fel încât să contracareze, să zicem, căderea, wheelboard într-o parte sau într-o alta. Foarte interesant mecanismul ăsta. Și îți seama, dacă poți să obții un echilibru, fără să ai nevoie de trei, roți din asta, dintr-un giroscop, de ce nu? Poți să folosești, poate folosești o singură asemenea roată. E un mecanism foarte interesant și de-aia l-am pus și aici, la Tech Explorer. De la TechWiki am aflat de ce pica Windows 95 atât de des. Am, am avut o istorie chiar foarte scurtă cu Windows 95, mai mult am folosit Windows 98, în vremea 2000-2003, ceva de genul ăsta. Dar în principiu, cei de la TechWiki explică faptul că Windows 95 pica foarte des, pentru simplu fapt că este, era un user interface construit peste MS-DOS, efectiv. Cum este și în momentul de față, dacă e Windows 10, Windows 11, să nu crezi că tot miezul o sistemului de operare a fost rescris pentru Windows 11, nu. De obicei, variantele astea noi de sisteme de operare de la Windows sunt ceva modificări de funcționalitate, modificări de interfață grafică și ceva de genul ăsta, dar nu în miezul problemei cum ar veni. În principiu, din ce înțeleg eu, Windows 10 și Windows 11 sunt niște skin-uri, cum ar veni, niște design, niște user interface, interfețe grafice, construite pe același miez de Windows NT. Și mi se pare că prima variantă de Windows XP a fost construită pe Windows NT, și ceva mai, care managește ceva mai bine aplicațiile astea în multitasking. Și așa că de aia, să nu te mire că Windows 7, Windows 8, 10 și 11 sunt de fapt un fel de rescriere ale funcționalităților. Au mai adăugat, să zicem, securitate pe acolo și bineînțeles au schimbat interfața. Dar în principiu, miezul, acel kernel de care auzi pe online foarte des, este de Windows NT. Vechi de cât? E 2022, vechi de 20 de ani de zile, ceva de genul ăsta. Mergem pe, mai departe, ce am aflat de la Branch Education, e un canal de YouTube super, super tare, care explică tehnologiile, tehnologia și știința unor device-uri de orice fel de fel. Mai de curând, ei au au explicat cum funcționează Starlink Satellite. Și până să explică acolo ce... până să spun ce au explicat ei, uite-te ce filmulețe interesante mai au ăștia de la Branch Education. De exemplu, cum funcționează mouse de calculatoare. Ori, de exemplu, cum funcționează Bluetooth-ul. Sau, cum poate stoca un SSD 8 tera de date. Bineînțeles, au și chestiuni mai vechi de în cum funcționează SSD-urile și animațiile respective se duc în detalii extraordinar de bune, știi? Și, bineînțeles, animațiile sunt foarte fain făcute, explicațiile sunt foarte bine puse la punct au și ceva științe în toată povestea asta e, sunt foarte interesanți deci caută Branch Branch de la Ramură Education Branch Education foarte un canal extraordinar de bun ei publică destul de rar cam odată la ce știu două luni trei luni poate chiar mai rar de atâta dar uh, filmele lor merită văzute din cap până în coadă și nu au foarte mult au maxim de 30 dar uh, sunt evergreen în sensul că filmele astea pot fi văzute și revăzute și datele mai departe până te pictisești de a îl dau și eu pe ăsta acolo. Și acum de curând ce au făcut ei, cum funcționează internetul prin satelit de la Starlink, de exemplu. Și bineînțeles, când ei fac animațiile și filmele, asta durează cam luni întregi, pentru că trebuie să meargă la fața locului, să desfacă toate obiectele la până la cel mai mic punctuleț, să verifice tot fel de documente, în fine, nu mai contează. Și cum funcționează antenele astea de la Starlink, mai precis, toate, tot tot ce e interesant în momentul de față. E bine, fiecare antenă din asta, de la Starlink, este construită efectiv din, ce am înțeles, 1250 de antene micuțe. Efectiv. Dacă este să te uiți așa, e vorba de vreo 1200 și ceva de antene micuțe. Extraordinar de mici. Undeva la câțiva milimetri una. Și ce fac aceste antene? este să genereze unde electromagnetice și prin modul în care combine acele unde electromagnetice, fiecare fiind generată probabil câteodată și la fază diferită, poți să orienteze foarte bine unda către satelitul care zboară deasupra zonei respective. Și am înțeles că această fiecare antenă reușește să creeze unde direcționale electromagnetice timp de vreo 4 minute ca să rămână în contact direct cu sateliții de la Starlink, care sunt undeva pe vreo 500 de kilometri. Și atunci fiecare antenă din asta, la fiecare 4 minute nu te trebuie să, să schimbe stream de dată și acea, acea, să zicem, acel fascicul de de unde electromagnetice câte un nou satelit, tot câte un nou satelit și este o chestie extraordinară că se pot obține în anumite zone unde nu sunt foarte multe antene, se pot obține, ce știu, 10, 20, 50 de Mbps, download, ceea ce este un lucru extraordinar și teoretic Starlink ar trebui să ajute în zone de conflict sau în zone de șertice, ori în zone de pădure ori mai nou în aplicații din asta pe telefon pe avioane, efectiv să ai Wi-Fi pe avion avea unul zburând la o viteză oarecare poate avea una, două, trei din a- antene din asta de la Starlink și poate avea internet oriunde pe glob. E foarte interesantă chestia asta. Și nici nu te mire că până la urmă în SUA au aprobat lansarea celor sateliți de la Starlink până la urmă. Ca tehnologie e o chestie extraordinar de faină și simpatică. Deși nițel scumpă, ca să zicem pentru omul obișnuit, dar pentru vase de croazieră, de exemplu pentru oameni plecați pe munte, pentru avioane, de ce nu sunt cât de cât, să zicem, valabile și interesante, ca să zicem așa. Și asta e. Am vrut să văd cum funcționează, este genial și e, e fain că există, să zicem, acest serviciu. Cu părere de rău, pentru, să zicem, fanii de astronomie. Pentru că acest sateliți fiind la 500 de km altitudine, cam stică observațiile astronomice în, în mai multe situații. Și o ultimă știre scurtă de la Blipping Computer Pastors și că un, fiș- un fișier .zip poate avea două parole în cazuri specifice, știi? Atunci când, când vrei să salvezi un fișier .zip cu parolă, alegi tu ce parolă vrei tu și atunci o comunici pe mai departe la cineva în partea alaltă, când primește fișierul .zip, introduce parola la PAC, poate să dezarhiveze să zi, fișierele respective. Acum ce se întâmplă? Dacă parola ta este mai lungă, mi se pare de 31 sau de 51 de caractere. Trebuie să ne uităm în articolul acesta. În articolul de la Bleeping Computer dau foarte multe detalii oamenii ăștia și câteodată e greu să-ți dai seama, băi, unde exact ceea ce caută pe acolo? Dar adevărul e că uite, ci că dacă parola este mai lungă de 64 de caractere, atunci parola respectivă este salvată în fișier prin interventul unui algoritm de hashing, numit sha 1 s Ei, și atunci, în, sunt situații interesante în care tu poți să ai o parolă mai lungă de 64 de caractere, fișierul la zip salvează un hash al acelei parole și atunci acel hash este de fapt noua ta parolă. Și atunci, ce se întâmplă? Tu fie introduci nu, parola aia mare de 64 de caractere, fie introduce acel hash al parolei de 64 de caractere și asta este modul în care tu poți să ai două parole diferite care în principiu poți să deschidă acel fișier, fișier zip. Și am înțeles că nu merge chiar cu orice fel de fișier zip până la urmă. Este vorba de anumite fișiere zip care au... Hai să zicem unde-i detaliul ăla? Da. Și trebuie să folosești modul de criptare 256 Deci, dacă folosești modul de criptare 256 și ai o parolă mai lungă de 64 de, de caractere, atunci pentru dezarchivare poți să folosești fie parola de 64 de caractere, fie acel hash uh, sha 1 al acelei parole și ambele chestii vor fi suficient de bune pentru a dezarhiva fișierul uh, ZIP, a deschide fișierul ZIP super tare faza asta, nu știam și m-a interesat să văd care ar fi procesul ăsta și în principiu hashing este folosit ca verificare un fel de checksum. Ok, hai să vedem dacă un fișier n-a fost modificat. Că în principiu dacă ai schimbat un singur caracter dintr-un cod sau dintr-un text, atunci noul hash va fi diferit și atunci așa poți să-ți dai seama dacă integritatea fișierului a fost menținută de a să folosesc, de obicei, nu SHA-1, ci se folosesc de 5, mi se pare, pentru un checksum. Să se vadă că, într-adevăr, fișerul n-a fost manipulat, n-a fost, să zicem, schimbat. De-aia, pe, pe tot felul de chestiuni, și la torente o să vezi, la un moment dat vezi un checksum. Aia ce au făcut? Au cu printr un algoritm de hashing, programul respectiv, sau jocul, sau ce vrei tu, și au obținut un caracter, un șir de caractere. Dacă tu ai acasă un tool din asta de hashing și treci ceea ce downloadzi tu prin acel tool de hashing și obții un alt și de caractere, îți dai că cel mai probabil ce downloadzi tu este, ce știu, o variantă cu malware, ori cumva modificată. Nu ai de unde să știi. Caută checksum sau hashing și o să vezi că este o tehnologie foarte interesantă. Și cam atât cu acest nou episod de podcast. Uite că am avut multe zi și multe de, mult de și pe aici. Sper că știrile astea te-au interesat și te-au făcut mai curios să afli mai multe despre, ce știu, lume în care trăim, despre tehnologie, știință, ce vei pe mai departe. Și așa că am discutat despre foarte multe lucruri în episodul ăsta. Eu sunt Manuel Chețea, acesta a fost podcastul Tehnocultura, bineînțeles pentru cei care nu știau și ascultau podcastul. Noi ne mai auzim pe data viitoare cu Vlad și cu mine în episodul viitor, respectiv cel mai probabil pe data de 30 august 2022. Să ne auzim cu bine. Succes!